0: Vous êtes sur RTL. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
1: Le sort du Titan tient une partie du monde en haleine depuis dimanche. Titan, ce sous-marin disparut alors qu'il partait explorer l'épave du Titanic dimanche à son bord cinq personnes dont le Français Paul Henri Narjollet. Les recherches se poursuivent, on vous le disait dans le journal actuellement dans l'Atlantique Nord et c'est pour en parler justement que l'on vous accueille Nicolas Vincent. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des opérations chez Deep Ocean Search, spécialisé donc dans les recherches sous-marines. Et vous avez été missionné par les autorités pour participer justement à ces recherches autour du Titan. D'abord, quand on parle de ces recherches, de quels moyens déployés parle-t-on exactement aujourd'hui
2: alors, d'abord, on n'a pas été officiellement nominé. Par contre, on prodigue des conseils aux instances officielles chaque fois qu'ils nous en font la demande. Donc, par exemple, là, on vient de faire un point hier aux équipes d'IFREMER, l'Institut français de Recherche Océanographique, qui vient de partir avec ses moyens. Donc, on lui a fait un, un petit moyen, sur, sur, un, petit, un niveau sur l'évolution des travaux. Alors, concernant, euh, concernant les moyens qui sont déployés, je dirais qu'il y a deux axes. Il y a un axe de surface où il euh, y a des, des, des moyens d'écoute qui sont, qui sont déployés hein, comme, 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 euh, comme font les militaires pour écouter les sous-marins donc ils déploient des bouées de la surface et il y a des écoutes passives qui permettent d'essayer d'entendre si on, on sait ce qui se passe euh, au, fond, au fond de l'océan et donc ça c'est le premier axe et le deuxième axe c'est euh, une intervention sous-marine là avec des moyens robotisés donc on descend des robots philo-guidés euh, sur le fond pour intervenir à proximité, à proximité du dernier point connu. Mais pour qu'on
0: comprenne bien, euh, on sait précisément où a été mis à l'eau ce sous-marin On connaît le point
2: Alors oui, on le connaît partiellement, parce qu'au moment où... Euh, Pourquoi partiellement où a... Parce que, hélas, euh, la, les communications ont été perdues pendant, pendant la descente. Donc oui mais euh, au non. moment où il est mis à
0: l'eau, il est mis à l'eau, il est sur un autre bateau j'imagine ce sous-marin, on le descend, donc on sait où il a été mis à l'eau et ce qui m'intéressait de savoir c'est si ce sous-marin euh, il descend verticalement sans jamais changer euh, de trajectoire ou est-ce qu'il fluctue en même temps qu'il descend et à ce moment-là on peut le perdre
2: alors, il faut que vous compreniez, c'est que la position du Titanic, elle est dans un endroit où il y a une remontée du Gulf Stream, donc il y a beaucoup de courant, dans, dans la colonne d'eau, particulièrement dans les tranches supérieures. Donc évidemment, quand vous connaissez la position en GPS au moment où vous mettez votre sous-marin dans l'eau, et là, il prend sa plongée, il perd le GPS. Et donc, on prend le relais avec un système de positionnement sous-marin qu'on appelle base ultra courte, et on va traquer le sous-marin qui commence sa dérive dans le courant, puis après, ça va se calmer, parce qu'il n'y a pas de courant dans toute la colonne d'eau. Donc là, ce qu'on sait, c'est qu'il y avait eu effectivement un positionnement... De l'engin jusqu'à la profondeur de 3300 mètres. Et après, on après ne sait pas. Donc, Et à votre avis, pourquoi, une...
0: pourquoi on le perd euh, Toutes les hypothèses, par exemple, est-ce que euh, le sous-marin a pu imploser à 3300 mètres, par exemple
2: C'est une des théories. C'est une, une des théories probables. Il y en a d'autres. D'autres, c'est par exemple un, 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 incident, un incident électrique. Donc euh, tout d'un coup, il y, a, il, y a perte, il y a perte sur le réseau électrique. Ça peut être un incendie, ça peut être, ça peut être plein de choses. Donc hélas, ça, à ce jour, on ne peut pas se projeter pour savoir exactement ce qui s'est passé à l'intérieur du véhicule.
1: On, on l'a compris dans ces recherches qui sont menées actuellement. La priorité absolue, c'est évidemment de localiser l'appareil. Mais est-ce qu'on anticipe aussi déjà la suite On a cru comprendre qu'un caisson hyperbar, par exemple, avait déjà été envoyé sur place
2: ben on espère bien évidemment que qu'on va être heureuse dans les dans les heures qui viennent. Dans ce cas-là, euh, il faut savoir aussi qu'à qu l'intérieur d'un sous-marin, vous êtes à pression atmosphérique, d'accord Donc vous n'êtes pas en surpression. C'est-à-dire que la, la pression à laquelle vous êtes dans le sous-marin, c'est celle à laquelle vous étiez avant de partir dans l'air sur le pont du bateau. Donc la chambre thérapeutique, peut-être parce qu'ils ont été en milieu confiné, ils ont peut-être été gonflés pendant quatre jours, ça c'est pas complètement c'est pas complètement dénué de sens. Euh, mais je pense que surtout euh, si, si on arrive à les ramener en surface il va y avoir un gros soutien psychologique et ils vont sûrement avoir très froid parce qu'il faut comprendre qu'il fait 2 degrés hein, euh, dans l'océan à cette profondeur donc encore une fois, s'ils ont une panne électrique ça veut dire que le chauffage il est en, en avarie depuis euh, depuis 3 jours donc c'est donc, euh, une situation pas facile hein, en milieu confiné on est dans un tout petit caisson donc euh, les, 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 les ressources médicales et les besoins médicaux oui effectivement c'est quelque chose de très important
1: euh, On l'a beaucoup dit euh, depuis le, le début et la disparition du Titan On, on évoque ces réserves en oxygène qui euh, seraient de, de 96 heures pour euh, l'équipage Il euh, n'y a aucun moyen dans cet appareil de produire de l'oxygène de quelconque manière que ce soit
2: Hélas non, Hélas non. ils ont euh, forcément un système par contre pour euh, recycler le CO2 Hein, parce que vous, quand vous respirez dans une chambre fermée, ben vous rejetez votre CO2 donc on a, on a des systèmes qui, qui permettent de, de fixer le CO2 dans, notamment dans de la chaux par exemple, c'est un une des solutions mais non, on ne peut pas générer de l'oxygène donc l'oxygène, en règle générale, elle est dans une bouteille et puis ben elle se, la bouteille se dégonfle, se, dégonfle, se dégonfle à mesure que vous respirez donc hélas, hélas y a, y a, le seul moyen d'augmenter euh, l'autonomie c'est que les gens qui sont dans, dans le sous-marin et sous-marin un très grand calme et qu'ils respirent peu et qu'ils aient pris leur mal en patience et que, Pendant et que la sécurité est on ose imaginer ouais, d'ailleurs on ne peut pas imaginer la dernière chose qu'on voulait Mais vous demander paraît-il que
0: ce sous-marin n'est pas certifié est-ce exact
2: je ne sais pas, je ne veux pas répondre à ce genre de questions, je pense qu'à un moment il y aura, il y aura une enquête euh, et, et à ce moment-là euh, ce sera le moment de poser ce genre de questions. Moi je me concentre aujourd'hui à, à trouver des solutions pour, pour remonter ce sous-marin en surface euh, chaque fois qu'on qu me le demande.
1: Merci, Merci beaucoup. En tout cas, Nicolas Vincent, je rappelle que vous êtes responsable des opérations chez Deep Ocean Search et que vous accompagnez ceux qui sont actuellement en pleine recherche dans l'Atlantique Nord avec vos informations et vos conseils comme vous nous l'avez expliqué. Merci encore.
0: Dans un instant, RTL Midi Votre Vie, tout autre chose, le grand retour de la consigne. C'est peut-être pour demain.
1: On en parle tout de suite.
0: Céline Landreau, Pascal Pro.
2: RTL.